0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Und heute geht es um Vitamine bzw. um Vitaminpräparate. Denn ich will euch heute mal erzählen, warum ich eigentlich kein Fan von Vitaminpräparaten, also Nahrungsergänzungsmittel beim Abnehmen oder generell im Alltag bin. Du kannst dir vorstellen, wenn man im Fitnessbereich arbeitet, als Trainer, Coach oder sonstiges, da kriegt man eine Menge Anfragen von Firmen, die unbedingt möchten, dass man deren Produkte vertreibt. Also ich kriege am Tag, na gut auf den Tag kann ich es vielleicht nicht sagen, aber pro Woche mindestens eine Anfrage von irgendwem, der meint, dass er das tolle nächste Produkt hat und ob meine Kunden das nicht bräuchten. Und in regelmäßigen Abständen schaue ich mir dann tatsächlich das auch mal an, einfach mal um zu gucken, was ist denn deren Argumentation? Und was ist wohl die Argumentation von jemandem, der Vitaminprodukte verkaufen will? Natürlich, dass wir in Deutschland einen Vitaminmangel haben und dass früher ja alles viel, viel mehr Vitamine hatte und heutzutage ist eigentlich nirgendwo noch was drin, die Böden sind ausgelaugt und deswegen müssen wir unbedingt Vitamine zu uns nehmen von außen. Klingt ja soweit auch erstmal plausibel. Die Frage ist, gibt es nicht irgendwelche Studien, die das belegen? Man müsste doch schauen können, wie viele Vitamine hatten früher Lebensmittel und wie viele Vitamine haben sie heute? Und selbstverständlich, solche Studien gibt es. Aber die werden natürlich nicht vorgetragen, denn äh, dann wüsste man ja dass man vielleicht doch keine Vitamine zu sich nehmen muss. So, Ich will nicht alles pauschalisieren, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich äh, nicht möchte, dass jemand Vitamine von außen zu sich nimmt, wenn er sie braucht. Aber ich halte es für eine trügerische Sicherheit, wenn man von außen Vitamine zu sich nimmt, aber sich bei der Ernährung nicht an bestimmte Dinge hält. Was ich damit sagen möchte ist, wenn ich mich nicht gesund erniere und dann von außen irgendwelche Vitaminpräparate nehme, deswegen ernähre ich mich dann auch nicht gesünder. Mein Ziel ist es, den Leuten beizubringen, was eine wirklich gesunde Ernährung ist. Das heißt, was muss man zu sich nehmen, damit der Körper mit all den Lebensmitteln oder mit all den Nährstoffen versorgt ist. Und wenn das der Fall ist, dann braucht man zu 99,9% eigentlich keine Vitamine mehr zu sich nehmen. Aber lass mich das mal genauer erzählen. Und damit du mal eine Vorstellung hast, der Absatzmarkt in Deutschland war im Jahr 2018 bei 1,439 Milliarden Euro für Vitaminpräparate. Also das war der Umsatz im Jahr. Umgerechnet in Packungen waren es rund 225 Millionen Packungen Vitaminpräparate, die über die Ladentheke gegangen sind. So. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann das, was am meisten gekauft wird in Deutschland, ist immer noch Vitamin C. Bei den Vitaminen und bei den Mineralstoffen, da ist es Magnesium, Kalzium, Wobei gerade die Tendenz sehr stark steigt bei Zink. Und Zink ist auch wirklich der Mineralstoff, der einer der wichtigsten Rollen spielt beim Fettverbrennen. Also Zink reguliert unter anderem den Zucker, Fett und Eiweißstoffwechsel und beeinflusst den Hormonhaushalt, das Immunsystem und die Zellteilung, was man also besonders braucht, wenn man abnehmen möchte oder generell irgendein sportliches Ziel erreichen möchte. Was ich dazu sagen muss, ist, dass Zink besser aufgenommen werden kann, wenn man es über tierische Produkte zu sich nimmt. Ähnlich wie das bei der biologischen Wertigkeit ist. Ich habe eine Folge, ich mich jetzt nicht welche Nummer, aber ich habe eine Folge mit der biologischen Wertigkeit. Da geht es um die Qualität von Lebensmitteln. Und wenn du da mal reinhören möchtest, genau da geht es darum. Jedenfalls ist es auch bei Zink so, dass es besser aufgenommen werden kann, wenn du es über tierische Produkte zu dir nimmst. Wenn man allerdings in die Tabellen guckt oder einfach mal googelt, wo sind denn besonders viele Zink oder wo ist besonders viel Zink drin in den Lebensmitteln, dann kommt man immer auf pflanzliche Quellen. Also wenn ich da mal so durchgehe, am meisten haben Mohnsamen und dann kommen Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, also alles, was so in einem Müsli drin ist. Wenn man sich jetzt aber diese Lebensmittelgruppen anschaut, also alles, was Körner und sowas angeht, aber auch Hülsenfrüchte, sind das Lebensmittel, die einen besonders hohen Phytatgehalt haben. Und jetzt das Spannende ist, dass Phytat ein, ein Stoff ist, der Zink bindet und für den Körper unbrauchbar macht. Das heißt, nimmst du etwas zu dir, was einen hohen Zinkgehalt hat von diesen Lebensmittelgruppen, dann führt es das dazu, dass du noch mehr Zink brauchst, als du eigentlich vorher schon benötigt hast. Das heißt, genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, ernährst du dich von diesen Lebensmitteln, dann brauchst du eventuell tatsächlich Zink von außen, weil du diese Lebensmittel zu dir nimmst. Deswegen kann man nur sagen, man kann nicht einfach nur eine Lebensmittelgruppe rausnehmen und schauen, ist denn da genügend Vitamin drin, oder Mineralstoff und sich dann davon ernähren. Man muss halt immer auch nochmal hinter die Kulissen gucken und die Zusammenhänge kennen. Und das erkennen und kennen und wissen die wenigsten, welche da die Zusammenhänge sind. Aber lass uns mal weitermachen. Ich möchte eigentlich nur schnell durchgehen, weil diese Vitamin- und Mineralstoffgeschichte ist natürlich sehr komplex. Und da schmeißt man schnell mal mit Zahlen um sich. Aber ich möchte nur, damit du mal einfach eine Vorstellung hast. Kalzium wird sehr, sehr oft gekauft. Am Tag braucht so ein Mensch 1000 Milligramm und wenn du zum Beispiel Käse isst, ich nehme mal Parmesan oder Emmentaler und davon 100 Gramm, also sprich du isst ein kleines Stück Käse, dann hast du schon mal 1300 Milligramm zu dir genommen. Was ich damit sagen will ist, dass du rein theoretisch auch über normale Ernährung relativ schnell deinen Tagesbedarf decken kannst, ohne dass du jetzt da was von außen zu dir nimmst. Und auch bei den anderen Mineralstoffen, die häufig gekauft werden, wie Kalium und Magnesium, da deckt man den Tagesbedarf allein schon, wenn du ein, zwei Tassen Kaffee am Tag trinkst. Da ist dann so viel Kalium und Magnesium drin, dass das reicht, dass du also nicht nochmal zusätzlich was von außen zu dir führen musst. Aber auch hier, um mal eine Zahl zu nennen, Magnesium braucht man so circa 300, 350 Milligramm am Tag. Und wenn du eine Schüssel Müsli essen würdest und da sind Kürbiskerne drin, bei Kürbiskernen auf 100 Gramm, da nimmst du schon fast 600 Milligramm zu dir. Das heißt, da hast du schon das doppelte an dem, was du eigentlich am Tag brauchst, zu dir genommen, ohne dass du irgendwas von außen an Brausetablette oder sonst irgendwas zu dir genommen hast. Aber das eigentliche Problem, was ich immer sehe, ist, dass die Leute halt einfach nicht Zusammenhänge kennen, die man eigentlich kennen sollte, wenn man von außen irgendwas zu sich nimmt. Also nehme ich zum Beispiel Kalzium oder Zink von außen zu, dann entsteht dadurch ein Magnesiummangel. Genauso wie ein regelmäßiger Alkoholgenuss, und ich rede wirklich von Genuss, nicht Konsum, sondern Genuss, führt auch zu einem Magnesiummangel. Und also die Frage, die ich mir immer stelle ist, muss ich jetzt Magnesium von außen zu mir führen oder wäre es nicht einfach besser, dass ich vielleicht nicht regelmäßig Alkohol trinke, sondern mal einmal die Woche? Das ist dann die Frage. Also verzichte ich lieber auf das Gift? Dann brauche ich nämlich kein Gegengift oder möchte ich weiterhin Gift zu mir nehmen, weil Alkohol ist nun mal Nervengift und möchte das kompensieren durch das Gegengift? Das ist die Frage, die für mich im Raum steht. Aber jetzt lass uns mal ans Vitamin C gehen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist Vitamin C mit Abstand das Vitamin, was am meisten gekauft wird in Deutschland. Und was die wenigsten wissen, ist, dass Vitamin C als Konservierungsstoff benutzt wird jetzt diejenigen, die sich damit auskennen, die springen jetzt gerade an die Decke, ja eigentlich kein Konservierungsstoff, sondern ein Antioxidationsmittel. Was ist der Unterschied? Ein Konservierungsmittel ist dafür da, ein Lebensmittel haltbarer zu machen. Ein Antioxidanzmittel allerdings auch. So Im Sprachgebrauch sagt man einfach Konservierungsmittel oder Konservierungsstoff. Wobei es so ist, dass ein eigentlicher Konservierungsstoff laut Lebensmittelgesetz ist dafür da, Mikroorganismen, und also Bakterien und sowas abzutöten. Und der Antioxidanzstoff ist dafür da, zum Beispiel Fett nicht ranzig werden zu lassen oder die, die Farbveränderung zu verhindern bei, bei Gemüse. Also, was ich damit sagen will, ist, egal was ich kaufe an Konserve zum Beispiel, da ist... Ascorbinsäure drin, kann man raufgucken und Ascorbinsäure ist Vitamin C. Das heißt, ob ich jetzt ein, eine Schüssel mit Obst esse oder mir eine Dose Bohnen aus der Konserve gönne, die haben tatsächlich gleich viel Vitamin C. Tendenz eher, dass die Dose Bohnen mehr Vitamin C hat, weil einfach Ascorbinsäure, was das gleiche ist wie Vitamin C, als, ich sage es jetzt, Konservierungsstoff oder als äh, Haltbarkeitsmittel dort verwendet wird. Und Ascorbinsäure wird nicht nur da benutzt, sondern in allen Fertigprodukten ist Ascorbinsäure drin, weil überall, wo irgendwas mit Gluten drin ist, also was mit Mehl gemacht wird, wo Soßenbinder oder sonst irgendwas dabei ist, wird Ascorbinsäure benutzt, um die Klebeeigenschaft von Mehl zu verbessern oder nicht ganz so, so, so klebrig zu machen. Und genauso geht es dann, egal wo Obst, Gemüse, Säfte, Bonbons und alles was, Fleisch, Wurstkonserven, äh, auch Kartoffelfertiggerichte und sowas, überall da wird Ascorbinsäure benutzt, um das Ganze länger haltbar zu machen. So. Mit anderen Worten, du kommst fast nicht an Vitamin C vorbei im Alltag, wenn du dich annäherst. Und die Frage ist jetzt, muss ich dann jetzt noch zusätzlich Vitamin C zu mir nehmen? Übrigens, falls du mal irgendwo ein Produkt in der Hand hast, guck mal hinten drauf, ob dort Ascorbinsäure drin ist oder es wird auch oft Antioxidationsmittel E300 genannt. Also wenn das da hinten drin ist, guck einfach mal rein, dann weißt du, da ist schon Vitamin C drin und das ist auch nichts Negatives, es ist was Gutes, weil Vitamin C schützt ja das Immunsystem und zu viel von Vitamin C kann man an sich auch nicht zu sich nehmen, weil alles, was zu viel ist, wird ausgepullert. Und nochmal, die Frage, die für mich im Raum steht, ist, wenn schon überall Vitamin C mit enthalten ist, weil es überall als Konservierungs- oder was auch immer Antioxidationsmittel benutzt wird, brauche ich dann noch zusätzlich Vitamin C? Habe ich eigentlich dann einen Vitamin C-Mangel? Und jetzt könnte man argumentieren, ich esse ja gar keine Fertiggerichte und auch keine Konserven. Ich alle esse nur frisch und weil ich nur frisches Gemüse und frisches Obst zu mir nehme, da habe ich einen Vitamin-C-Mangel. Weil früher, das weiß man ja, hatten Gemüse und Obst sehr, sehr viel mehr Vitamine, als das heutzutage der Fall ist. Und da habe ich mal tatsächlich geforscht, weil das habe ich bezweifelt. Warum sollte das so sein? Und Vor Dingen, wer sagt denn das? Woher kommt dieses Wissen, dass früher mehr Vitamine in den Lebensmitteln waren als heute? Und die Argumentation, die ich immer bekomme, von Leuten, die das einfach mal so in den Raum stellen, ist, dass die Böden ja heute so ausgelaugt sind. Und deswegen, die Lebensmittel, die heute wachsen in den Böden, können ja gar nicht mehr so viele Vitamine haben. Außerdem ist die, der Wachstumszeitraum von Obst und Gemüse ja wesentlich schneller als früher. Und deswegen ist dort weniger Vitamin drin. Und die Frage ist, ist, ist das tatsächlich so? Weil ohne dass ich jetzt mal irgendwie eine Studie angeguckt habe, macht es in meinem Kopf das Sinn, dass es früher nicht so gute Dünger gab wie heute. Also heute sind die Böden wesentlich besser gedüngt und ein besser gedüngter Boden müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass erstens das Produkt schneller wächst. Es kann ja nur so schnell wachsen, weil der Boden so gut gedüngt ist, aber dann müsste es doch rein theoretisch auch genauso viel oder mehr Vitamine drin haben als früher. So erstmal meine Denkkette, die ich hatte. Und jetzt habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach wissenschaftlichen Studien, die das belegen oder hätte auch sein können, dass ich Unrecht habe. Aber na tatsächlich, es gibt eine Schweizer Studie zu diesem Thema und die ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich möchte da gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es halt eine wissenschaftliche Studie ist und ich möchte euch da nicht mit Faktenwissen nerven. Aber ich möchte das Ganze einfach mal zusammenfassen. In dieser Studie wurde einmal verglichen, was wurde so in den 50er, 60er Jahren an Gehalt gemessen in den häufigst gegessenen Lebensmitteln im Bereich Obst und Gemüse? Dann gab es nochmal eine Nachmessung in den 70er und 80er Jahren und dann in den 2000ern. Und was in dieser Studie herauskam, und nochmal, das sind drei verschiedene, die zusammengefasst wurden, drei verschiedene Messungen, ist, dass von 21 Parametern, also von 21 Vitamin- und Mineralstoffgruppen, 17 keinerlei Veränderungen hatten. Bei 3 gab es eine Veränderung, da war der Gehalt von Magnesium und Kalium um Sage und Schreibe 3% geringer, also nicht wahnsinnig hoch, aber 3%. Und bei 2, nämlich bei Folsäure, eins der wichtigsten Stoffe für die Zellteilung, und bei Vitamin C, da ist heutzutage mehr drin als noch in den 50er Jahren. Nur damit du eine Vorstellung hast, bei Vitamin C ist es 19 Prozent mehr Vitamin C heutzutage in den Obst- und Gemüsesorten als früher. Bei Folsäure reden wir sogar von 168 mehr als früher. Ich wiederhole nochmal: 21 Parameter wurden getestet. Bei dreien gab es weniger als früher und zwar so um die 3%. 17% war keine wirkliche Veränderung und bei den zwei sehr wichtigen, das was sehr viel konsumiert wird, Vitamin C und Folsäure, da haben wir heute mehr drin als früher. Nochmal, ich verlinke euch die Studie in den Show Notes da könnt ihr euch das gerne im Detail angucken, wenn ihr das möchtet. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Studie genau das bestätigt, was ich vermutet habe. Dass es nicht der Fall ist, dass heutzutage weniger Vitamine in den Lebensmitteln drinstecken als vorher. Weil Vitamine unter anderem als Konservierungsstoff benutzt werden, weil heutzutage die Böden viel mehr gedüngt werden als früher. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, dass die Lebensmittel heutzutage weniger Vitamine enthalten als früher. Und selbst wenn das der Fall ist, rate ich trotzdem davon ab, einfach so willkürlich Vitamine von außen zu sich zu nehmen. Weil man, wenn man keine Ahnung hat, tatsächlich dazu Nebenwirkungen kommen kann. Also das eine nehme ich, das führt dazu, dass zwei andere Stoffe irgendwie dann in Mangel geraten bei mir. Also ohne dass ich weiß, dass ich einen tatsächlichen Mangel habe und das erfahre ich durch den Arzt und zwar durch ein Blutbild, würde ich gar nichts antasten. Mein Ziel ist, bei meinen Kunden ist es, dass sie sich ganz normal ernähren, ohne Präparate von außen. Und wenn du dich normal ernährst mit all den Lebensmitteln, die es so im Supermarkt gibt, das ausgewogen ist und das an dich angepasst und an deinen Alltag und an deinen Stresslevel angepasst ist, dann brauchst du zu 99,9% keinerlei Vitaminpräparate von außen. Natürlich diejenigen, die... Vitamine verkaufen, die werden dir selbstverständlich sagen, dass du einen Mangel hast. Aber schau doch mal, woher kommt das Wissen? Woher nehmen die das Wissen, dass so viele einen Mangel haben? Sind die Studien von denen selbst? Selbstverständlich wird der Verkäufer sagen, dass du dort einen Mangel hast, weil sonst könnte er der, der das nicht verkaufen. Aber das, was ich mit dieser Folge eigentlich aussagen möchte, ist, dass es sehr, sehr, sehr viele Mythen gibt, die irgendwo rumschwirren und man glaubt, etwas zu wissen. Sowas wie, dass früher mehr Vitamine drin waren in den Lebensmitteln als heute. Die Frage ist immer, woher weiß man das? Und oftmals, dann kannst du dich selbst mal fragen, sagt man das einfach so? Ja, das, das weiß man doch. Ja, aber woher weiß man das denn? Keiner von uns hat irgendwelche Studien gelesen dazu. Keiner hat dazu, keine Ahnung, wo, wo, wo kommt dieses Wissen her? Und solange noch irgendwo Wissen da ist, was man ja angeblich so weiß, rate ich davon ab, einfach irgendwas von außen zu sich zu nehmen und Dinge einfach so hinzunehmen, weil man sie glaubt zu wissen. Ganz viele Leute im Gespräch mit mir hinterfragen dann das erste Mal so ihre Glaubenssätze und merken dann, dass sie eigentlich gar nicht so viele Ahnung haben. Also oftmals, und da nehme ich mich nicht aus, glaubt man einfach Dinge zu wissen. Und wenn dann jemand mal speziell nachfragt, merkt man eigentlich, dass, dass das gar kein Wissen ist, sondern einfach nur ein Glaube an bestimmten Tatsachen aber kein wirkliches Wissen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein bisschen weiterhelfen und euch zum Nachdenken anregen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns. Das war eine Folge Warum nicht einfach abnehmen. Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.